0: ¿Cómo están? Qué hermoso es poder reencontrarnos a través de las redes. Estaba pensando que qué buen tiempo que hemos pasado eh, en Semana Santa. Aunque a la distancia, a través de este enlace de las redes, las redes que nos permiten justamente eh, seguir unidos, eh, sigue desatando en nosotros la expectativa de tener nuestro reencuentro y estar juntos próximamente, pero pensaba en lo bueno que fue estar en familia, estar delante de la presencia de Dios y compartir la comunión. Algo tan vital en este tiempo que nos toca vivir. Y creo que es un tiempo de ruptura de muchos paradigmas. A nadie se le hubiese ocurrido pensar de que la Iglesia del Señor en Semana Santa estaría celebrando en su casa. Pero evidentemente si buscamos a través de la Biblia algún... Algo que nos consuele es que Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en nuestras vidas. Y cuando empezamos a ver de esta manera, encontramos un sentido diferente. Recuerdo este, en un relato que recibí hace unos pocos días, un anciano que salió de una situación difícil, del coronavirus en España, eh, un anciano de casi 95 años de edad, cuando terminó su, su proceso de, de enfermedad y lo iban a mandar a su casa, los médicos le dijeron, señor, eh, debemos informarle que justamente tienen que pagar sus familiares eh, 500 dólares o 500 euros por el uso del respirador automático que utilizó durante 24 horas. Este hombre se puso a llorar de manera desconsolada, y dijo, «¡Qué terrible lo que me ha sucedido!». Y entonces los médicos le dijeron, «¿Qué, qué le sucedió?». Y bueno, dice, «Si usted tiene dificultades, seguramente el gobierno podrá financiar el costo de la utilización de respirador». No, dice, lo terrible que me ha sucedido es que durante 95 años de mi vida respiré de manera gratuita y nunca me detuve a darle gracias a Dios por la vida que Él me dio de manera sin tener que pagar un centavo. Los médicos también fueron conmocionados por esta respuesta del hombre. No estaba el valor, dijo, pensar que algo artificial tuve que pagar y mi Creador nunca me pidió absolutamente nada para que yo pudiera respirar. Creo que es un momento justamente para empezar a pensar en el valor de las cosas en nuestra vida y hay un relato muy particular que en esta mañana quiero compartir con ustedes que se encuentra en Marcos capítulo 10 del 46 al 52 que es el relato justamente de Bartimeo. El relato de Bartimeo es un relato como tantos otros que describe la Biblia, pero dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más alto, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamando a este ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo maestro que recobre la vista Y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino Este relato se encuentra justamente unos días antes de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén Posiblemente este relato es un relato como tantos otros que hay en la Biblia, pero que marca algo muy particular. Bartimeo supo justamente entender cuál era su condición y no podía vivir con esta condición, la cual lo había acompañado prácticamente toda su vida. Él asumió y aceptó la necesidad de ser ayudado por Jesús. El reconocimiento en este tiempo de nuestra condición es reconocer cómo nos sentimos frente a la realidad que estamos viviendo. No nos dejemos empañar justamente y no ver a nuestro Señor Jesucristo que va delante nuestro y va con nosotros. De hecho, en las Escrituras dice aquí las cosas viejas, el pasado, pasaron y en Cristo son y van siendo hechas nuevas todos los días. Por eso es que tenemos un futuro asegurado, tenemos un futuro que nos da a entender de que lo que viene en el Señor es lo mejor. No es una promesa eh, no sustentada, en realidad es que no nos diga la Biblia, sino que está sustentada en un progreso a partir de nuestra relación desde que Jesucristo nos abrió la vista. Entender nuestra condición en este tiempo nos va a ayudar justamente a a saber cómo transitar en los momentos donde no podamos ver absolutamente nada. Vamos a entender que Jesucristo siempre habrá de pasar a nuestro lado. Siempre Jesús tendrá una palabra, ¿qué quieres que te haga? En este momento, en el momento donde no podamos ver las cosas con claridad. Y tener esta capacidad como tuvo Bartimeo de despojarse, quitarse la capa, quitarnos todas aquellas cosas que... Eh, nos van acompañando de manera diaria, cuando en realidad no podemos ver con claridad. Bartimeo entendió su condición y sabía que debía depender de Jesucristo. Pero también Bartimeo este, entendió un segundo aspecto, que no solamente debía saber cuál era su condición limitada, sino que debía entender de que había uno, una oportunidad. Las oportunidades para algunos les pasa una vez en la vida, a otros es un poco más generosa, pero Bartimeo sabía que esa era su oportunidad. La oportunidad donde Jesucristo estaba pasando antes de llegar de manera triunfal a Jerusalén. Había una gran multitud, habían venido de diferentes ciudades, muchos se agolpaban, querían estar cerca de Jesús. Ya Jesús era una persona popular, muy conocida por los milagros, por los prodigios, por la alimentación a los 5000 mil, Entendiendo que Jesús en sus manos puede hacer muchas cosas, Bartimeo había escuchado de él, pero tenía algo. Dijo, esta es mi oportunidad. Es la oportunidad donde yo necesito ver a Jesús. Eso que inconscientemente él estaba pensando era lo que iba a suceder después. Iba a ver con claridad a Jesús. Bartimeo necesitaba que su voz fuese escuchada. Por lo tanto comenzó a exclamar con grandes voces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él llega de esas personas que piensan que estas oportunidades deben ser aprovechadas. Entre tanto que Jesús pasa eh, en los momentos diversos de nuestra vida, debemos apropiarnos de Jesús. Debemos aprovechar esas oportunidades donde Jesús se hace presente y tangible a través de la obra de su Espíritu Santo. Debemos aprovechar para que Él ilumine nuestro entendimiento. De hecho, las Escrituras nos dicen en Jeremías 33, 3 clama a mí y yo te responderé. Y está diciendo, no me hables en un tono bajo, no me hables de una manera que yo no escuche, sino clama a mí y yo te responderé. Jesús está invitándonos a través de la historia, a través del profeta, que con claridad nosotros podamos presentarnos ante él, si es necesario, clamando. Clamando para que nosotros podamos saber con claridad qué es lo que nos toca vivir. Eh, otro de los aspectos que tuvo que sortear Bartimeo fueron los obstáculos. Muchos lo hacían callar a Bartimeo. Para que no hablase. Y la vida se presenta justamente con diferentes tipos de obstáculos. Yo en las primeras dos semanas de esta cuarentena creí que se terminaba todo y puse de piloto automático. Pero hoy estoy entendiendo de que debo comenzar a saltar ciertos tipos de obstáculos para empezar a, a leer y a entender cómo nos vamos a acomodar a este tiempo que nos toca vivir. Debemos comenzar a quitarnos el velo y despejarnos para comenzar a ver las necesidades latentes que hay a nuestro alrededor, de nuestros hermanos, de la vida de la iglesia, de la sociedad. Y entonces ahí sí, nosotros con la autoridad que Jesucristo nos ha dado, podemos también decir al que está clamando como Bartimeo,
1: tu fe te puede ayudar a recuperar
0: la esperanza perdida y comenzar a ver a un Cristo que está vivo, que te puede bendecir. Bartimeo, inmediatamente cuando se presentaron los obstáculos, levantó la voz de una manera mucho más insistente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente cada uno de nosotros tendrá en su corazón alguna expresión que necesita compartirle al Señor. Eh, algo que desde nuestro interior en este tiempo se fue generando, gestando, y necesitamos, entre tanto que tenemos a un Señor vivo que quiere hacer cosas buenas en medio nuestro, debemos nosotros permanentemente sortear los diferentes obstáculos. Lamentablemente cuando quieras pedirle algo a Jesús que te ayude, habrá personas que intentarán impedirlo, quizás burlándose. ...haciéndolo de manera ridícula... ...pero tené fe, tené confianza... ...clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hay un aspecto que se manifiesta en la persona de Jesucristo... ...que es la misericordia. A pesar de esa gran multitud y de tantas necesidades que había... ...la voz de Bartimeo se dejó oír con claridad... ...porque Jesús prestó atención a esa voz que clamaba... ...la misericordia de Dios hará que cuando clames en medio de una gran multitud, Él te escuche. No hay razón para dudar, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús estaba desarrollando su misericordia a pleno. Si había alguien que necesitaba de Él, Él iba a estar dispuesto a darle la respuesta esencial a su vida. Es interesante que el relato termina justamente diciéndole a Bartimeo, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Tenemos que en este tiempo entender con claridad cómo estamos caminando. Si estamos caminando viendo con claridad los aspectos que nos tocan vivir, si quizá estamos viviendo un, un tiempo de oscuridad, como vivió Bartimeo, producto él de lo biológico, de lo que le estaba pasando. Saber de que Jesús siempre va a pasar para iluminar nuestro entendimiento, nuestra realidad, nuestra forma de vivir, y por su misericordia nos extenderá la mano, como siempre lo ha hecho, para que podamos nosotros eh, estar bien establecidos y cimentados. Este es un tiempo donde en realidad yo diría que se esgrime todo lo que hemos asimilado acerca de la palabra de Dios. Todo el depósito que hemos hecho del conocimiento de la persona de Jesucristo es la que nos debe sostener. Acá se pone en juego justamente nuestra fidelidad y nuestra relación con Dios. Pero yo en esta manera te invito a que entiendas de que eh, Él está con nosotros. Hay una decisión que nosotros debemos tomar. Y Bartimeo tomó la mejor decisión de su vida. Esa decisión fue aceptar la invitación de Jesucristo, ¿qué quieres que te haga? Y yo creo que este domingo tan particular también podemos recibir la invitación de Jesús que en otro contexto nos está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Porque nosotros en este contexto debemos muchas cosas que aprender, eh, vamos a tener que reaprender un montón de cosas de relacionarnos, eh, a veces la irritación que causa el encierro, vamos a tener que ponerle un poco de oxígeno a todo esto. Y bueno, hagamos que nuestras casas estén este, ventiladas por la presencia de Él, por la adoración, por el canto. Comencemos a entender de que Él no habita en templos hechos de mano, en la habitación somos nosotros, Él está con nosotros y es un buen tiempo para obtener resultados de nuestra relación más genuina con él. ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son las medidas que no te permiten eh, sortear las dificultades? Yo te invito a que pensemos, ahí estando en casa, con la familia, con los chicos, que es un buen tiempo para entender que las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas hechas nuevas. Que hay un futuro extraordinario que nos espera, si podemos levantar nuestra mirada y pedirle al Señor que nos ayude a ver con claridad cómo caminar este tiempo que nos toca vivir. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana eh, llena del despertar de la gracia de Dios. No se han terminado sus misericordias, sino que Él está muy atento a cada una de nuestras necesidades. Que el Señor te bendiga, que disfrutes plenamente la presencia de Dios.